Welcome to Secure Podcast. I hope you can all feel my soul radiating through these frequencies. See you all on the other side. de Secure. Yo me llamo Jacqueline Martínez y este es mi primer episodio que estoy pasando en español. So, como es el primer episodio, quiero darle las bienvenidas a todos aquellos que puedan ser nuevos y ya hasta me había tardado mucho para sacar mi primer episodio en español, pero estoy muy muy agradecida y muy emocionada que es con Cindy Calderón que vamos a conocer en un ratito. Cindy Calderón es la creadora de Ladies Car Care y como van a escuchar fue una idea que nació de un proyecto que ella y su esposo hicieron juntos y de ahí se ha desarrollado una serie de clases para enseñarle a las mujeres cómo trabajar en sus carros, a saber más de sus carros y poder hacer decisiones informadas cuando estamos buscando mecánicos o cuando estamos buscando a alguien que nos ayude a arreglar nuestros carros. Le doy muchas gracias a Cindy por haber tomado el tiempo de platicar conmigo. No les quito más tiempo. Muchas gracias una vez más y ojalá les encante conocer a Cindy Calderón tanto como a mí me encantó platicar con ella. Mi nombre es Cindy Calderón, uh, soy salvadoreña, uh, tengo... sí, soy salvadoreña, mucha gente no me cree que soy salvadoreña, pero sí, soy porque por güerita, ¿verdad? Por güera, por el acento, sí, nacos, no sabe. de hecho mi esposo, mi esposo es mexicano, y él dice, no, dice, yo pensé que era una americana, dice, ya ahora aquí ya me quedé, y ya después, dice, cuando iba a firmar para casarme, dije, oh, es salvadoreño. <risa> me <envió. risa> No, pero um, sí, bueno, soy, soy salvadoreña. Vine acá muy chica, vine a los, a los 16 años. Um, obviamente buscando la mejor, la, la posibilidad ahí en El Salvador estaba muy mala. Entonces llegué acá con, obviamente como todos, ¿no? Con un sueño, buscando una, un sueño mejor. Pero cuando llegué acá, um, me la pasé muy difícil. Obviamente de adolescente tuve que trabajar mucho, trabajé en diferentes um, tiendas de celular. Me encanta el, todo lo que es la tecnología de los celulares y hablar muchísimo con la gente. Y ahí fue exactamente donde conocí a mi esposo. Uh, de hecho, uh, fue, estábamos en la tienda, y esto es funny, Ah, yo estaba en la tienda vendiendo los celulares y justamente cuando él entró, hubo un terremoto oh. en, el, en el 2008. Él entra y empiezan a caerse todos los celulares y yo me espanto porque estaba sola y empiezo a gritar como loca. Y él me dice, no, tranquila, tranquila. Y se quedó ahí consolándome y mira, hasta ahorita tiene 10 años entonces así fue como, bueno, lo conocí a él, él, ahí es donde yo me doy cuenta que él es mecánico, él trabajaba como Her Mechanic en una compañía muy grande, hasta esa fecha yo no sabía absolutamente nada de carros, uh, yo no, ni siquiera manejaba, de hecho desde chica, o sea, nosotros no, nunca tuvimos un carro, o sea, allá en El, en el Salvador éramos, o sea, en una, vivíamos en un área muy boscosa, que literalmente era en una montaña donde vivíamos, o pues, qué carro, ¿no? ¿Cómo se llamaba? 
se llamaba Vista Bella, Vista Bella porque era una vez en, en la ciudad de San Salvador, entonces porque literalmente, o sea, subías una montaña para llegar a la Vista Bella y es donde literalmente mirabas toda la ciudad hacia, hacia abajo, ¿no? Pero ay, yo sube, literalmente mi niñez fue en, en los árboles, o sea, en, en lo que es la, el, el bosque, ¿no? A mí me encantaba. Entonces, ¿qué íbamos a saber de carros? No, claro que no, de nada, absolutamente nada, ¿no? Pero cuando ya pues conozco a mi esposo y empezamos, tuvimos a, nuestra, a nuestros hijos, él me dice, ok, bueno, necesitas manejar. Aquí, es una, aquí no es tanto un lujo, sino que realmente es una necesidad, que necesitas tener un carro y necesitas manejar. Me enseñó de la, más manera, de la manera más sutil a manejar. Me subió, teníamos un pica, una Dutch. Era, una, era un monstruo. Mi esposo es muy alto. Mi esposo es 6.4. Yo soy 5.3. Oh, 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 Te le cuelgas, loca. <risa> Parezco un llavero al lado de <risa> Entonces, uh, uh, teníamos una camioneta muy grande, ¿no? Entonces, me dice, vente, te voy a enseñar a manejar. Me metió a la camioneta. Me dice, tú nada más presionale al acelerador y sigue, sigue, sigue. So, sigo manejando y luego veo que dice freeway. Me dice, no, 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 no ahí no es el freeway, ese está más para allá. Bueno, me metió al freeway en la primera. Y digo, salte en el freeway y dice, acelera porque no tienes para atrás. Realmente me mantuvo en el freeway por 5 o 10 minutos y estando bajo presión, aprendí a manejar. Entonces ya después él me dijo que ahora es tiempo de empezarte a enseñar cosas que necesitas aprender. No voy a estar contigo todo el tiempo. Así que tienes que aprender a escuchar tu carro. Tienes que aprender a, a literalmente a saber qué está pasando en tu carro antes de ponerte a manejar, ¿no? Entonces él me empezó a enseñar. Al principio yo dije, ay, no, yo no me voy a ensuciar las manos. O sea, ¿cómo voy a ensuciar las manos haciendo eso? Pero de ahí me doy cuenta que ay, no es tan difícil como pensamos. Tenemos esa mentalidad que mecánica y ver tanto cable y ver todo eso es muy difícil, pero realmente no lo es. A mí una vez tú sabes uh, cómo a revisar tus fluidos, saber la, el nivel del aceite, saber pequeños detalles que te pueden salvar una reparación muy alta. Entonces ahí es donde él me empieza a enseñar un poco Después de, ¿qué será? Cinco años es cuando abrimos nuestro taller mecánico. Entonces lo abrimos porque eso era algo que siempre había estado en su, en su corazón abrir. Y, y porque el, el, la industria del, automo, uh, de, del automovilismo es muy, muy mala. <ríe> o sea, al lado que tú quieras ver hay mucha deshonestidad. Uh, los mecánicos tienen muy, muy mala reputación. Entonces él era que tenía en su corazón el hecho de decir, ok, realmente abrir un taller mecánico que sea honesto y que deje de estarle viendo la cara a la gente. Nosotros abrimos nuestro taller con 100 dólares, pero todo empezó en esa decisión que mi esposo tomó, que fue renunciar de su trabajo. A renunciar en el trabajo donde él ganaba bien, yo no trabajaba, yo era ama de casa, estaba con los niños, literalmente pudiéramos decir que estábamos bien y estábamos cómodos. Pero cuando él siente realmente decir, no, ¿sabes qué? Si no hago algo que, que realmente me incomode para empezar a hacer algo, nos vamos a quedar estancados. Y él decide <coughs> renunciar y realmente se, nos, lo pusimos en oración y fue algo que Dios respaldó. Por dos años y medio, literalmente, fue el proceso que tú vas a decir, ¿y cómo, cómo pasaron dos años sin trabajar? ¿Y si, cómo le hicieron para comer? Bueno, literalmente, esa es una historia que, que nosotros comentamos mucho porque fue donde realmente 
Dios se reflejó en todo, en todos esos dos años. Recibimos, o sea, vimos la mano de Dios increíblemente. Dios se, vimos tantos milagros de lo que sucedió. Entonces, ese fue un proceso para nosotros, para poder abrir Kingdom Auto Repair. No sabíamos que de lo íbamos a abrir. No sabíamos cómo abrir un negocio. No sabíamos absolutamente de nada. Pero uh, empezamos a tocar puertas primero. Y decimos, bueno, si, si vamos a abrir un negocio, vamos a hablarle a los amigos que nos presten dinero. Y de ahí empezamos. Todas las amistades se voltearon, dijeron no. Y nosotros, wow, o sea, ahí, ahí es donde realmente te das cuenta quién está contigo y quién puede creer, realmente creer en tu visión. Todos los amigos dijeron, no, familia, toda la familia, no, estás loco, ¿qué? ¿Vas a perder dinero nada más? Nos dijeron que no. Entonces, después teníamos una, nuestro mejores amigos, dijimos, bueno, pues mira, pues ya, o sea, es lo único que ustedes que tenemos. Y ellos dijeron, sí, 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 mira, vamos, vamos al banco, vamos a pedir un préstamo y, y, y pues se los vamos a dar, ¿no? Cuando vamos al banco, ellos tenían muy buen crédito y se los rechazan y les dicen, no perdón, no se les podemos dar, no sabes, lloramos con mi esposo, así como, pero ¿por qué? Esa noche lloramos mucho, y mi esposo se queda dormido, y él tiene un sueño, en el sueño, es literalmente Dios el que le está diciendo, te estoy cerrando todas las puertas, porque el único socio que vas a tener soy yo, nadie más, nadie más se va a llevar la gloria más que yo. Wow. Entonces nosotros fue así como que, ok, bueno, seguimos buscando, puertas, buscando, y mi esposo en ese momento vivíamos en un apartamento muy pequeño, y teníamos un garage en donde cabías tú o cabía el carro, o sea, no cabían los dos. Entonces, a mi esposo que tenía amistades o él arreglaba los carros, lo que pudiera, o sea, lo, algo muy básico en el garage. Entonces, él estaba cansado, estaba enojado cada vez que se metía ese garage porque era un, un estrés ya muy grande. Entonces, por el, el día que él se puso a bendecir ese garage, y dijo, ¿sabes qué? Bendigo este garage porque pequeño o como esté, me está dando un poco de comer, me está dando dinero y lo bendigo porque él sea lo que sea y cuanto el tiempo, el tiempo que, tenga que, sea, que tenga que pasar acá, lo voy a bendecir. Cuando él termina de bendecir ese lugar, suena el teléfono. Y en ese teléfono hay un hay unas amigo que le dice, mira, tú no me conoces, pero soy un amigo del amigo del amigo del amigo y que me comentó que tú estabas buscando queriendo rentar un, un lugar para, un mecán, para mecánica. Y dice, ¿sabes que Aquí está una dirección. Si quieres llamar y pues preguntar a ver qué tal, ¿no? A ese punto nosotros ya habíamos tocado muchísimas uh, puertas, habíamos llamado muchos lugares y pues claro que no teníamos el dinero para hacerlo, ¿no? Entonces ya mi esposo llama y literalmente era a la vuelta del apartamento donde nosotros vivíamos. Wow. Y a mí ya alrededor. So, vamos, y yo me quedo en el carro con los niños, o mi esposo va, y era un señor arminio. Y le dice, mi esposo, oh, no, pues mira, ando buscando rentar un, el, el taller y así. Y dice el señor, ok. Dice, bueno, pues primero para entrar me tienes que dar el depósito, más el primer mes de renta, más el segundo mes. Total eran alrededor de 17 mil dólares para entrar. No, pues teníamos 100 dólares en el banco en ese momento. Y le dice a mi esposo, uy, no, pues muchas gracias. No, realmente no, pero muchas gracias. Dios te bendiga. Bueno, nos damos la vuelta. Cuando nos, que habremos tenido que dos minutos de habernos ido, vuelve a sonar el teléfono. Y era el señor, el arminio. Eh, y le dice, ¿sabes qué? Dice, ¿te puedo hacer una pregunta personal? 
y le dice mi esposo, sí, claro, ¿cuál es la pregunta? No, no dice, pero es una pregunta muy personal. Y le dice mi esposo, pues pregunta, ¿no? Y le dice, ¿eres cristiano o eres creyente? Y le decimos, sí, o sea, sí, 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 mira, o sea, nosotros vamos a tal iglesia, uh, servimos con los niños, nos encantan los niños, servimos ahí, bueno, y le contamos el proceso por el que habíamos vivido. Y, le dice, ¿Pueden? y nos dice, pueden regresar, me quiero hablar con ustedes. Regresamos con, con él y, y nos dice, cuéntenme, ¿cuál es esa historia que tienen ustedes? Y le empezamos a contar cómo mi esposo había dejado de trabajar y todo. Y dice, ¿sabes qué? Desde el momento que te das la vuelta, tengo una voz en mi cabeza que me dice que te tengo que ayudar. No te voy a cobrar depósito, no te, dice, no te voy a cobrar el último mes de renta, Dice, tienes dos semanas para pagarme el primer, el, el primer mes de renta. Aquí están las llaves del taller. Puedes abrir mañana y puedes usar, si quieres, los permisos que tengo por 30 días. So, literalmente, de un minuto a otro, uh, teníamos un taller con 100 dólares en el banco y fue, o sea, literalmente un milagro de Dios. O sea, Dios uh, respaldó cada oración, respaldó todo lo que nosotros habíamos venido haciendo y así es como abrimos el taller. Entonces, ese fin de semana yo estaba súper emocionada, así como que, wow, de saber los milagros de Dios, es increíble. Mi esposo estaba llorando. Y yo, pero ¿por qué lloras? O sea, ya tenemos el lugar. Pero pues son más de, o sea, es mucho dinero que tenemos que pagar al mes, ¿qué tal si esto no pega? Y esto y lo otro. Ese fin de, ese era un viernes, el sábado lo abrimos que para limpiarlo y que para empezar. Mientras lo estamos limpiando, se para el primer carro. Y le dice, ¿sabes que me pudieras a revisar las llantas? Y que no sé. Sí, bueno, pero casi no tengo herramientas. No, no importa, pues revísame. Luego se para otro, mira, ¿me puedes hacer un cambio de aceite? Hoy, mira, ¿me puedes hacer esto? Entonces él iba, compraba las cosas, regresaba, se los arreglaba. Ese día, durante todo el día, reunimos el dinero de la renta. ¡Oh, my God! En un día reunimos wow. todo el dinero de la renta. Esa noche mi esposo vuelve a tener un sueño. Y se le vuelve a revelar Dios y le dice, Toda, ahora sí ya crees en mí, ahora sí ya vas a confiar en mí, porque este negocio no es tuyo y le vas a poner Kingdom Auto Repair. ¡Wow! Y así es como empieza Kingdom Auto Repair. ¡Wow! <risa> es increíble, de verdad, es increíble. Es increíble. Y, y ese taller te digo que realmente fue una, un camino que Dios armó y yo te puedo decir con toda la sensibilidad, eso no es de nosotros, nuestro socio por, uh, por completamente es Dios. Dios ha sido nuestro socio 100%. Y Él se ha, nos ha abierto puertas que ni tú dirías, ay, pero ¿cómo? Sí, Él ha abierto puertas. Y como te digo, nosotros dijimos, ok, si Dios es nuestro socio, tú nos vas a ir guiando de cómo se va a ir abriendo eso. Así que realmente creo que Lady Carker fue un sueño que no fue mío, sino que fue Dios el que me reveló cómo yo iba a encajar en el propósito que Él tenía para mi vida. Y, o sea, yo creo que de aquí nos pudiéramos estar todo el día comentándote de una y otra cosa, de las cosas que hemos pasado, pero es increíble todo lo que Dios está haciendo y lo que va a hacer. Pues, cumpliendo. Yo lo apoyé en todo lo que yo pude, apoyarlo en toda la administración. En, y obviamente íbamos aprendiendo en el camino porque no sabíamos nada de negocios. No sabíamos absolutamente nada. Pero bueno, empezaba, el, el negocio empezó a caminar. 
pero siempre tú como mujer te pones en el sentido de, ok, sí, lo estoy apoyando, pero hay algo dentro de mí que en donde yo quepo en esta en, esta, en este sueño, o sea, y, y yo que, o sea, sí, es, es bonito el sueño que él tiene, ayudar a la gente, pero, y lo que yo tengo adentro, ¿cuál es mi propósito? ¿Realmente estoy cumpliendo mi propósito en este sueño? Entonces pasaron dos, tres años en los que yo todavía no sabía cómo yo iba a encajar en ese sueño, pero me decía, no, pero es que yo quiero que tú estés feliz, que realmente estés haciendo lo que tú quieras, ¿no? Pero todavía yo ni siquiera yo sabía que, de qué manera yo iba a encajar. Entonces, pero me empezó a llamar algo la atención en ese momento porque yo me encargaba de los clientes, de hablarle a los clientes, de saludarles que llegaban al taller. Y me empecé a dar cuenta que los clientes eran mujeres. Entonces, cuando yo empiezo a hablar con las mujeres, me empiezan a contar literalmente historias de horror, de todo lo que habían pasado con los mecánicos, de cómo les habían visto la cara, de cómo las irrespetaban, y porque literalmente no sabían, les cobraban de más. Y me di cuenta que en esta industria, literalmente a la mujer le ven el signo de dólar en, el, en la frente. Yeah. Literalmente te ven entrar y como que saben que tú no sabes, o sea, lo perciben, y te cobran de más. O incluso te dicen tantas cosas que le van a cambiar al carro, pero pues como tú no sabes, ni te das cuenta que realmente no te lo hacen. Entonces eso me empezó a dar mucho coraje. O sea, realmente fue coraje el que me empezó a dar. Y fue cuando le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Deberíamos hacer algo para las mujeres. Y él me dijo, ¡ay, no! Dice, ¿qué quieres? ¿Pintar mi taller rosado? Dice, no, olvídalo. Entonces me tomé la tarea de hacer... Una, agarré una libreta y empecé a anotar todos esos testimonios de esas mujeres que venían para mostrarle a él y demostrarle lo que real, la necesidad que estaba ahí afuera, la necesidad de la mujer en sí y de darle, darle a entender qué pasaría si esta mujer, el testimonio de esta mujer hubiera sido yo, hubiera sido su mamá o alguien cercano a él. ¿Cómo te sintieras? No, pues enojado. Ok, bueno, entonces todas estas mujeres están pasando algo que nosotros pudiéramos tener la solución para ellas. Entonces es cuando finalmente dice que sí. Empezamos primero con una mujer a la vez. Cada vez que venía una mujer al taller, le explicábamos todo de su auto, le dábamos un reporte que hasta la fecha lo hacemos. Les damos un reporte por escrito, se revisa su carro de pe a pa y les dice, este es el estado de tu carro. En caso que tú llegas a llevar el carro a otro taller, tú sabes la condición y qué es lo que necesita tu auto para que no te vendan otra cosa, ¿no? Esto empezó a ser como más popular y es donde decidimos hacer nuestro primer taller para mujeres o clínica, como le llamamos, y lo empezamos a hacer primero para nuestros clientes, para ver qué respuesta tenía. Y sí, realmente se nos llenó el cupo, tuvimos 50 mujeres, nos la pasamos tan divertido, supuestamente el... el, el el, el workshop era por una hora, nos tardamos tres horas, las mujeres no se querían ir, estaban aprendiendo, hicimos rifas, o sea, les enseñamos herramientas que, que decir, mira, esta es una herramienta, como siempre rifamos una mochila rosada con herramientas para el carro. Entonces, la primera mujer que se lo gana en este taller, ella me dice, ay, están muy lindas, pero ¿cómo las uso? Dice, ¿Ah? <risa> entonces, ahí nos quedamos. Y es cierto, pues, ¿cómo las no van a saber cómo usarlas? So, entonces, a, a, agregamos algo a la clínica al final, que si las que se quieren quedar para enseñarles cómo usar ciertas herramientas, les enseñamos cómo usarles para la batería, cómo usar el, el, um, el de la, la herramienta para la llanta, para ver el aire de la llanta y cosas así. 
Entonces, bueno, ahí es donde realmente nace Ladies Carter, que es donde son los, esta comunidad de mujeres, donde literalmente las estamos ayudando a darles conocimiento para que no se sientan intimidadas cada vez que lleven en su taller, el auto al taller, para que no se sientan, o sea, que sientan más que todo esa confianza de decir, aquí, ¿sabes que No me vas a ver la cara porque yo conozco mi carro. Entonces, ahí es en eso es donde trabajamos, hacemos las clínicas una vez al mes, tenemos una comunidad en Facebook, una comunidad en Instagram, donde día a día les estamos compartiendo consejos, preguntas que ellos les pueden hacer a su mecánico. Y esto obviamente las, los, um, las clínicas son locales. Pero es fascinante ver cómo la comunidad se está creciendo nacionalmente. O sea, la, en la comunidad hay gente de cualquier parte de Estados Unidos y, y me mandan mensajes y me hacen preguntas. ¿Sabes qué? Me está saliendo un código esto aquí, no sé qué, cuánto más o menos me pudieran cobrar. Y el poder ayudar y saber que aunque no están aquí localmente, o sea, les podemos dar un consejo, ok, mira, esto le puedes preguntar a tu mecánico o esto es lo que más o menos te van a cobrar. Y ya se sienten con esa confianza de decir, ok, ok, ya sé, ya no. Entonces, eh, eso es algo que nos llena que es algo que me llena y que finalmente digo que yo estoy cumpliendo mi propósito en un sueño de pareja que tenemos. Y bueno, y vamos para adelante. Pensamos que esto, esto va a seguir. Estamos pensando literalmente en movernos de una locación. Tenemos muchísimas ideas para poderlo hacer. Estamos pensando en hacer tantas cosas. Nada más para darte un sneak peek, como dicen por ahí. Uh, uh, queremos poner literalmente un, un beauty bar en el taller mecánico mientras tú haces tu... Nosotros hacemos su cambio de aceite, nosotros te hacemos las uñas al mismo tiempo, cosas así. Entonces, estamos muy emocionados porque sabemos que esto es algo único y que el, el, la satisfacción final es de que estamos ayudando a la mujer, no, que estamos quebrando culturas, quebrando tantas cosas y decir, hey, tú puedes, tú puedes hacerlo, nadie te puede mentir, hey, tú puedes darte la confianza, el conocimiento para, para hacerlo. Pues fíjate que en un, en un taller hubo, se apareció un hombre Éramos 48 mujeres y él era el único hombre. Al principio se sentía así como que, ay, pues es que yo quise venir y hacer un señor grande. Dice, uh -huh. pero es que quiero aprender ahí eso que, que anunciaste, pues es que yo no lo sé. Y no, no se preocupen. No, nos, nos la pasamos a risa y risa con el señor. Al final aprendió lo que quería aprender, pero al mismo tiempo nos damos cuenta que esto, o sea, sí, yo me enfoco en las mujeres, pero sí, hay muchísimos hombres que realmente su, sus padres o la figura, o a lo mejor no tuvieron una figura paterna que les enseñara este tipo de cosas, y, y sí, o sea, también estamos abiertos a hacerlo. Hay algo que nosotros, como con mi esposo, queremos realmente plasmar en esto, es de cómo trabajamos como pareja. Ahí afuera y en la comunidad, esto hace falta mucho. El, si te das cuenta, el hecho de que hay muy pocas parejas que logran realmente encajar para poder trabajar juntos y es una de las cosas que a nosotros realmente nos ha impactado mucho el saber cuando las mujeres vienen y nos dicen, nos, me, me encanta verlos trabajar juntos como pareja porque creo que hay una necesidad de ver eso, eso afuera y de la mujer realmente tiene como esa añoranza de decir, ay, como, o sea, yo quisiera tener a mi esposo en eso. Entonces, es algo que nosotros queremos plasmar, el hecho de que logren tener ese balance con su esposo en, en sus sueños, que realmente cumplan sus propósitos como pareja, que esa es una de las cosas que a nosotros nos ha ayudado y les digo por qué. Tú puedes tener un sueño y tu esposo puede tener otro, pero cuando tú fusionas tu sueño con el de él, 
con tu propósito no caminas, sino que corres y llegas más, más adelante. Ya, yeah. y es algo que están, eh, están pensando hacer como workshops de eso, como clases de cómo trabajar en pareja, cómo comunicarse, cómo todo eso. Fíjate que sí lo estamos pensando, de hecho um, nos recibimos una invitación hace poco referente a eso, Uh, de cómo eso, de, de hecho no te voy a decir, ay, sí fue bien fácil, como, yo creo que aquí nos estamos saliendo un poquito del tema de los carros, pero ay, uh, uh, el hecho de decir, bueno, ¿y, y cómo lo, tú lograste esto? O sea, lo que yo tengo no es de que ayer lo logré, me, to, me costó lágrimas realmente, o sea, de decir, wow, o sea, no puedo realmente encajarme con mi esposo, o sea, ¿cómo hago para realmente caminar juntos, no? Y todo empezó cuando él dejó de trabajar, Dejó de trabajar un tiempo um, y eso fue por algo que, que una palabra realmente que, que él recibió directamente de Dios. Um, nosotros somos creyentes y, y Dios le dijo que él nos quería que abriéramos un negocio. Entonces nos criticaron muchísimo referente a eso porque así como, hey, tienes familia, ¿cómo vas a dejar de trabajar? Porque ir detrás de un, de un negocio que ni siquiera tienes planeado. Eh, lo que nos dimos cuenta fue de que una vez que él renunció y estaba en casa 24 horas, fue una pesadilla. Regularmente estamos acostumbradas como mujeres el decir, oh, veo a mi esposo en la mañana antes de irse al trabajo y en la noche cuando regresa y happy life. No, o sea, el que tengas a tu esposo 24 horas del día es un caos. Uh, para mí fue una, literalmente una pesadilla y eso que nosotros ya teníamos cuatro o cinco años de casados en ese punto, y ay, que según estábamos muy enamorados y muy acá, no. Ahí literalmente fue la prueba de fuego para nosotros. Uh, peleábamos mucho, éramos como que literalmente agua y aceite durante el día para poder intentar decir, ok, ¿qué vamos a hacer? O sea, y luego obviamente teníamos la presión que no había dinero. Entonces era como que, ok, o aquí la hacemos, o se deshace todo. Entonces creo que fue un proceso para nosotros el poder realmente conocernos más. Porque a veces queremos conocer a nuestro... Obviamente nunca lo vas a dejar de conocer, siempre lo vas a... Siempre vas a conocer algo diferente, pero llega un momento en el que dices, ok, bueno, vamos a, a conocer un poquito más. Y, y para nosotros fue esa etapa, fueron dos años en la que aprendí a conocer qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta. Y creo que fue viceversa con él, conmigo. Uh, creo que aprendimos a acoplar caracteres de los dos. Y el saber decir, ok, ¿sabes qué? Él, es, uh, él aprendió a tener una visión, que creo que eso fue como pareja y como familia que nos está llevando más lejos. Porque creo que todos, uh, obviamente él como cabeza de hogar, cuando tiene una visión y sabemos hacia dónde vamos, trabajas paso a paso hacia llegar a esa visión. Entonces creo que ahí eso, eso nos ayudó a nosotros, el sabernos acoplar, el sabernos trabajar hacia la, hacia la visión a que vamos. Eso obviamente te ayuda muchísimo como padre. Entonces fue difícil, pero ahora puedo hablarte años después, que digo, wow, o sea, si no hubiéramos por ese fuego, por ese proceso, o sea, realmente no estuviéramos ahí. De 
mucho si nos buscan a mí como de Cindy Calderón y a él como Cindy Calderón en cada quien en su página, hemos, hemos empezado a compartir fragmentos de ese proceso, o sea, de ¿Qué pasó cuando en esos dos años que estábamos así? ¿Qué pasó? ¿Cómo nos conocimos? Y hemos recibido mucha respuesta de la gente y nos hemos, ahí fue donde nos invitaron y nos dijeron, hey, ustedes pudieran venir y compartir realmente cómo pasaron eso como pareja porque eso les pudiera ayudar a muchas otras, muchas otras parejas que están pasando por lo mismo y que a lo mejor están a punto de separarse y a lo mejor algo que escuchan de ustedes a los va a hacer a recapacitar y decir, hey, no, vamos a intentar algo diferente. Entonces, sí, o sea, realmente sí, sí lo hemos pensado, sí lo hemos pensado, el, el hecho de simple y sencillamente ser un libro abierto y compartir todas las experiencias que, que literalmente somos jóvenes, uh, pero hemos pasado por tantas cosas y creo que eso es lo que nos ha fortalecido, nos ha fortalecido en nuestra relación y en nuestra familia. Uh, ahorita pues tenemos tres hijos, pero realmente creo que nuestros hijos han visto cómo hemos caído al piso y nos hemos levantado y hemos seguido trabajando y, y eso ha fortalecido todas las relaciones, ¿no? Y te digo, el hecho de que nosotros hayamos abierto el taller con 100 dólares, eso es algo que muchísima gente no lo cree y de hecho en la página de Kingdom Auto Repair está nuestra historia de cómo literalmente abrimos nuestro taller con 100 dólares sin saber nada de negocios. Así que a, mí, que a mí que nadie me venga a decir es que yo no abro mi negocio porque no tengo dinero, porque lo demostramos nosotros con 100 dólares, abrimos qué es lo que ahora que es Kingdom Auto Repair. Y creo que eso es una parte muy importante de compartir, porque es parte del proceso de desarrollo, de dónde, de dónde nació la semilla de, un, mm. de algo que ustedes tenían juntos. Pero no siempre es fácil. La historia que nos cuentas es muy bella, es muy bonita la historia de cómo se desarrolló Ladies Car Care. Y vino del sueño que ustedes tenían como pareja. Y de ahí se desarrolló como la, la, la plantita de lado, ¿verdad? De, ok, de aquí podemos sacar esto también. Pero eso es lo que me hacía falta, es saber un poquito más de, de la realidad de atrás de, de las escenas, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa en el desarrollo? En la etapa de desarrollo, de organización y de ahí de cómo llegaron a la implementación de, del sueño y cómo se ha ido desarrollando desde ahí. So, esa parte es muy importante. Muchas gracias a todos por haber escuchado este podcast con nosotros. Gracias por haber disfrutado de este espacio y haber compartido su tiempo con nosotras. Y antes de irnos, les quiero pedir un favorcito. Déjenme un mensaje corto diciéndome por qué les gustó este episodio o quizás algo que quisieran escuchar. Mi meta es dejar sus corazones llenos de inspiración y dejar sus espacios con mucho menos silencio. Que les vaya muy bien a todas y las veo muy pronto. Adiós. Sí, pues pueden buscarnos como Ladies Car Care en Instagram, en Facebook y de hecho también tenemos nuestra website que se llama ladiescarcare.com y ahí también te dirige a todas las redes sociales que tenemos.